0: Heute bei Apropos, 1200 Kilometer für eine Abtreibung. Ende Juni hat der Supreme Court in den USA, das oberste Gericht, das Recht auf Abtreibung aufgehoben. Seither ist es in vielen Bundesstaaten illegal, eine Schwangerschaft zu beenden. Eine Klinik im liberalen Bundesstaat New Mexico führt aber weiterhin so Abtreibungen durch. Und seither reisen auch viele Frauen und paar aus den Nachbarstädten deta hin.
1: So, do you want to start telling me why you're here? Who why you are, who? You are here? Because I'm going to have a, an abortion with pills. How, how did it? How did you feel when you walked into this clinic? Bad and nervous, like like I used to be, but now I feel good, like I can continue with, with my life. <laughs>
0: Der Tamedia USA-Korrespondent Fabian Fellmann hat die Klinik besucht und er hat nach dem Gerichtsentscheid erlebt, was der für Folgen hat für das Leben von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern. Und über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian. Hi Miriam. Fabian, Ende August setzt sich in Texas eine Frau, sie heißt Camila Cardoso, mit ihrer Mutter in ein Auto. Was ist ihr Ziel, wo fahren sie hin?
1: Ja, ihr Ziel ist ein unscheinbares Gewerbegebäude am Rand eines Örtli, das gerade neben der Stadt El Paso in Texas liegt. Und dort in diesem unscheinbaren Gewerbegebäude ist noch der Name eines früheren Finanzinstituts so sichtbar auf der Türen, also Es eine abdunkelte Tür, aber dort ist eine Abtreibungsklinik. And how did you come here now? Uh, driving. Driving? Yeah, driving. 14 hours. Well, 14 hours? 14 wow. hours. Yeah, with yeah. my boyfriend. He's a nice guy and he helped us. Oh, okay. Yeah, he's okay. We both can drive. Okay. I help. Sie haben mir erzählt, dass Sie 14 Stunden gefahren sind. Camilla, Ihre Mutter und deren, Ihre Freund, haben Camilla gefahren. Sie haben sich abgewechselt dabei, wie Amerikaner halt fahren, so 15 Stundenkilometer schnell meistens, Minimum. Und mit ein paar ganz kurzen Stops, um mal auf so zu oder einen Burger zu essen.
0: Was hat denn Camilla überhaupt veranlasst, sich überhaupt auf diesen Weg zu machen und in der Klinik über medizinische Hilfe zu suchen?
1: Ja, sie hat mir erklärt, dass sie ähm, ungewollt schwanger geworden ist. Sie ist 21-jährig, sie ist Single, äh, sie, sie ist noch nicht bereit für ein Baby. Sie hat ganz viele Pläne, sie will sich gerade ihr erstes Auto kaufen. Ähm, und will mit ihrem Leben vorankommen und sagt, es ist einfach nicht der richtige Moment, um ein Baby zu haben. «I'm about to get my car, I'm starting my life. I don't want to have a kid at all. That makes me unhappy. Mm -mm. I have plans in my life and in my plans that wasn't... In mm -hmm. mm -mm. Und sie ist in Texas, hat sie keine Abtreibung mehr überkommen, weil dort zu diesem Zeitpunkt Abtreibungen nur bis zu den sechsten Wochen erlaubt waren. Und Camilla hat es kurz vor der zehnten Woche herausgefunden.
0: Mm -hmm. Das erklärt auch den langen Weg, wo sie auf sich nimmt. Wie sieht denn im Bundesstaat Texas, dass also eben dort, wo Camilla wohnt und losgefahren ist, im Moment ist die Lage aus für Personen, die möchten oder die müssen eine Abtreibung vornehmen?
1: Ja, wie ich erwähnt, das hat sich jetzt gerade geändert. Als ich dort war, war eigentlich eine Abtreibung bis, bis zu der sechsten Schwangerschaftswoche legal. Gewesen. Definiert ist es so ein durch bis zu dem Zeitpunkt, wo man angeblich den Herzschlag gehört vom Baby mhm. was wissenschaftlich aber recht umstrittene Thesen ist. Wie auch immer, viele Frauen wissen dann gar noch nicht unbedingt, dass sie schwanger sind und bis man dann überhaupt einen Termin überkommt, ist, ist das alles schon vorbei. Das heißt, faktisch sind Schwangerschaften dort eigentlich schon gar nicht mehr richtig möglich gewesen. Inzwischen sind Abtreibungen aber jetzt ganz verboten und das gilt sogar für Opfer von Vergewaltigungen und von Inzest. Und nur mhm. dann, wenn es Physisch lebensbedrohlich wird für die schwangere Gadenabtreibung noch. Das hat man ausdrücklich so definiert, physisch. Das heisst, psychisches Leiden von einer Frau ist kein Grund für eine Abtreibung. Und die Botschaft, die viele Frauen damit verstehen und verbunden sind, ist, dass das Leben der Frau eindeutig weniger wert ist als das vom Fötus.
0: Hinter dem, dass in Texas die Abtreibungen nur noch sehr restriktiv können durchgeführt werden können, hinter dem steckt ja das Supreme Court Urteil von Ende Juni. Das hat damals ja ein riesiges Echo ausgelöst.
1: Ja, und das Echo halt man nach, das ist jetzt im Wahlkampf im Hinblick auf die Zwischenwahlen, die im November stattfindet, über den Sommer in ein riesiges Thema geworden im Frühling war es noch nicht so gross, gewesen, obwohl dann eigentlich auch schon klar war, dass der Supreme Court irgendwann ein, so ein Urteil wird wird. Aber jetzt nach dem Sommer seit deutlich mehr als die Hälfte der Wählerschaft, dass Abtreibungen für sie ein wichtiges Thema sind für die Zwischenwahlen dass ihre ähm, Entscheidungen die beeinflussen könnten. Es gibt also Zeichen, dass die Konservativen, vor allem die Republikaner daheim, sind, politisch den Bogen überspannt haben. Es ist ja kaum um für Abtreibungen, aber mehr als sechs von zehn Amerikanern sind laut Umfragen für zumindest ein teilweise ein Recht auf Abtreibung.
0: An dieser Stelle können wir vielleicht auch noch hinweisen auf Erfolg. Du hast schon mal mit uns Apropos darüber geredet, wie das Urteil quasi auch die amerikanische Bevölkerung so ein bisschen polarisiert oder spaltet. Aber vielleicht können wir noch mal darauf schauen, was seit dem Urteil eigentlich in einzelnen Bundesstaaten passiert ist. Was hat das alles ausgelöst jetzt auf der rechtlichen Ebene?
1: Ja, wir haben im Oktober vom letzten Jahr über das geredet, wo, wo so ein Gesetz von Texas, wo eben das Recht auf Abtreibung bis zur sechsten Woche eingeschränkt hat, frisch noch war. Inzwischen hat das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung, das vor der der Nationalgulden gekippt Das heisst, die Staaten dürfen jetzt Abtreibungen verbieten, vorher haben sie das Recht gar nicht gehabt. Oder haben sie die Möglichkeit gar nicht haben. Und inzwischen sind in zwölf Staaten sind Abtreibungen komplett verboten. Das sind vor allem Staaten im Süden von den USA, es sind aber auch wie Wisconsin, South Dakota und Idaho dabei im Norden. In der Regel eher ländliche, konservativ prägte Staaten. Und in zwei weiteren Staaten gilt das Verbot ab sechs Wochen, wo eben letztlich auf ein faktisches Abtreibungsverbot auch rausläuft.
0: Und was heisst das für die Frauen oder eben die Paar, die eine Abtreibung wünschen oder brauchen? Also in welcher Situation befindet sie sich?
1: Ja, man kann das zum Teil gar nicht dramatisch genug schildern. Also für, Re für Reiche ist es einfach. Die fliegen nach Los Angeles, nach New York, nach Washington. Da gibt es auch Luxuskliniken, diskret, wo man, wo man das machen kann. Für alle anderen, die nicht in dieser privilegierten Lage sind, gibt es zum Teil wirklich fürchterliche Schicksale. Wenn man vielleicht an, bei Leuten, die ohne Papier in den USA sind. Von denen gibt es ja sehr viele. Sie können eigentlich kaum so weit reisen, weil ihnen unterwegs auf der Straße Checks von den Grenzkontrollen draußen. Das heisst, die, die riskieren ausgeschafft. Werden. Auch für die, die legal in den Staaten leben, aber ist es sehr, sehr schwierig. Wir hatten das Beispiel von einer Zehnjährigen in Ohio, die ist vergewaltigt worden, ist schwanger wurde. Die müssen mehrere Stunden nach Indiana reisen und im Nachhinein ist dann die Ärztin dort noch Stra hat eine Strafuntersuchung gewesen, ob sie denn da irgendwelche Gesetze verletzt haben. Wir haben gerade kürzlich einen sehr komplizierten Fall gehabt, aus Florida, wo eine 14-Jährige keine Abtreibung bekommen hat, weil sie angeblich zu wenig reif gewesen um die Entscheidung zu fällen. Und in den Staaten, die jetzt so Gesetze beschlossen haben, wo, wo Ausnahmen sogar noch vorgesehen, die sind sehr, sehr restriktiv. Und das führt dann dazu, dass eine grosse rechtliche Unsicherheit entsteht. Und das wiederum heisst, dass Ärztinnen und Ärzte in den Fall, was es eigentlich könnte oder dürfte die Abtreibung machen, sich weigern, weil sie Angst haben, dass sie nach der ins Gefängnis wandern. Und wir haben Beispiele gesehen, wo es dann längere Streit zwischen den Rechtsabteilungen, vom, vom Spital und Anwälten, von, von Bürgerrechtsorganisationen, Frauenorganisationen, die dann zum Teil einspringen, und das kann in Fällen, wo um, um Leben und Tod geht, wo es um wenige Stunden geht, wo man muss einen, einen Eingriff vornehmen muss, weil man das Leben von der Mutter muss retten muss, kann das wirklich tragische Folgen haben. Wir haben jetzt noch keinen Fall mit von Frauen, die dann auch gestorben sind, aber es ist eine Frage von der Zeit, bis das passiert. Wir Beispiel, haben ein Beispiel gehabt, wo Frauen eine Totgeburt ertragen mussten, weil, weil der Fötus im Mutterleib gestorben ist und in einer Abtreibung verweigert worden ist, weil man gesagt hat, das Leben ist noch nicht in unmittelbarer Gefahr. Also, das sind einfach fürchterliche Schicksale.
0: Mhm. Man konnte ja auch können Bericht lesen davon, dass das nicht nur sehr restriktiv geregelt ist rechtlich, sondern dass auch tatsächlich das auch tatsächlich geahndet wird.
1: Ja, das ist so. Also in einigen Staaten droht Gefängnis selbst für Frauen, die abtreiben. In den meisten sind es nur, nur in die Ärzte, die verfolgt werden, in Texas zum Beispiel. Aber in anderen kann man auch als Frau ins Gefängnis kommen. Und es gibt schon Fälle, wo die Strafverfolger den Daten von Facebook verlangt haben, von Periodetracker-Apps verlangt haben. Und, und Frauen müssen sich wirklich gut überlegen, in den, die, die in diesen Staaten leben, wie sie sich verhalten. Und ohne den Teufel an zu malen, muss man sich das auch sehr gut überlegen, wenn man in die Staaten reist selber, wenn man schwanger ist.
0: Das heißt, in vielen Bundesstaaten sind wirklich die Abtreibungsgesetze sehr, sehr restriktiv. Du hast ja mit verschiedenen Frauen auch gesprochen, die in die Klinik kommen, eben unter anderem mit der Camilla Cardoso. Wie gehen denn Sie mit der rechtlichen Unsicherheit um?
1: Sie sind einfach sehr vorsichtig, maximal vorsichtig. Ich habe die Gespräche, die meisten dürfen mit dem iPhone aufzeichnen. Und ich habe die Frau dann gefragt, ob sie einverstanden sind, wenn ich die Aufzeichnung mit einer automatischen Transkriptionssoftware in Text umwandle. Und, und eine Frau hat mir zum Beispiel gesagt, sie hätte lieber, wenn ich das nicht mache. Ich, benutze, ich habe zwar eine Schweizer Software dafür benutzt, das heißt amerikanische Strafverfolger haben ziemlich sicher keinen Zugriff darauf. Aber selbst da hat sie gefunden, das Risiko weil sie nicht eingehen. Die meisten Frauen haben auch nicht wollen, dass man, dass man ihren richtigen Namen benutzt. Und ich auch muss auch ein paar Details aus ihrer Biografie abändern oder zumindest unscharf machen, damit man sie nicht identifizieren kann. Ja, das, das ist eine Unsicherheit, die auf ihnen wiegt. Und gleichzeitig in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, das war gerade nachdem sie die, die erste Pille genommen haben, hat schon die Erleichterung überwiegt, dass sie ihre Entscheidungen treffen ihres ihr können ihre warnen können und ihr Leben so weiterleben können, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Du hast ja vor kurzem aber die Klinik besucht in New Mexico. Dort sind Abtreibungen weiterhin möglich. Dort ist ja zum Beispiel darum auch Camilla hingefahren aus Houston. Was hat sich denn bei Ihnen verändert seit dem Bundesgerichtsurteil? Since the law was implementiert, wir pretty much, fast double the volume of patients. So wir tun etwa 300 Patienten pro Monat. Wir haben früher manchmal so niedrig wie
1: 100. Das sind 10 pro Tag.
0: Es ist busy.
1: Also wir haben jetzt da gerade den Franz Theard gehört. Das ist der Arzt, der die Abtreibungen macht in dieser Klinik. Und er hat gesagt, dass sich bei ihm die Zahl der Patientinnen stark gesteigert hat, etwa um, verdreifacht im Vergleich zu vor dem Urteil. Und in den drei Tagen, wo ich bei ihm in der Klinik war, war das Wartezimmer eigentlich immer voll. Bis auf den letzten Platz besetzt und auch jeden letzten Termin ausgebucht. Mhm. Sonst in New Mexico, da ist eine demokratische Gouverneurin an der Macht und die ist politisch nicht gefährdet. Und sie hat gesagt, dass New Mexico ein sicherer Hafen werden soll für Frauen, die das Recht auf Abtreibung in Anspruch nehmen wollen.
0: Und eben für so Frauen wie Camilla Cardoso, die wir am Anfang gehört haben, ist das wirklich im Moment die beste Option, die Langreise auf sich zu nehmen und dort hinzufahren?
1: Ja, die beste und zum Teil auch die einzige. Ähm, der France Theard macht Abtreibungen nur mit Pillen. Das heißt, es kommt nur für Frauen in Frage, jetzt in den USA, bis zu der zehnten Woche, bis dann ist, bis zur zehnten Schwangerschaftswoche, bis dann sind die Pillen ähm, zugelassen. Nachher braucht es eine chirurgische Abtreibung und, und das bietet er nicht an. Und das ist auch für Frauen, die vielleicht eine kompliziertere Schwangerschaft haben. Die müssen also auch an um einen anderen Ort Hilfe suchen. Da gibt es auch ein paar Kliniken, in New Mexico und in anderen Staaten. Aber dort ist es sehr, sehr schwierig, Termine überzukommen. Weil die sind auch alle komplett ausgebucht.
0: Der Arzt, den du dort getroffen hast, der Frank Diard, wieso führt er die Abtreibung durch?
1: Ja, er hat mir gesagt, er ist einerseits halt Mediziner, der das schon immer gemacht hat und, und andererseits glaubt er auch politisch daran, dass Frauen das Recht auf Abtreibungen haben müssen. Und er ist auch dezidierter äh, Anhänger von der Demokratie in dieser Frage und ein sehr, sehr scharfer Kritiker von Greg Abbott, dem Gouverneur von Texas und der Republikaner in Texas, der dort diese scharfen Abtreibungsgesetze beschlossen haben.
0: Du hast vorher schon angesprochen, dass es in gewissen Bundesstaaten ja durchaus Konsequenzen auch geben für Ärztinnen und Ärzte, die so Eingriffe durchführen. Was kann das für Konsequenzen haben?
1: In Texas zum Beispiel ist jetzt die Maximalstrafe lebenslänglich Gefängnis für einen Arzt oder eine Ärztin eine Abtreibung gemacht. Und gleichzeitig haben sie jetzt auch in das Gesetz noch hineingeschrieben, dass dann die auch 100'000 Dollar mindestens ähm, an zivilrechtlichen Forderungen zahlen es hat da bei Juristen jetzt schon eine Diskussion losgelöst, ob das überhaupt beides möglich ist, weil eigentlich darf man nur einmal bestraft werden für ein, für ein Verbrechen. Aber man sieht, die Republikaner versuchen einfach maximale Repression, maximale Abschreckung, Kulisse äh, Kulissen aufzubauen, um Ärzte davon abzuhalten, überhaupt an eine Abtreibung zu denken.
0: Gespürt das auch der Frank Dior und sein Team?
1: Ja, er hat erzählt, als er noch in Texas war, er hatte vor der Auenklinik, gehabt, ähm, er musste Berichte ausfüllen, detaillierte Berichte bei jeder Abtreibung. Die Berichte sind alle zusammen von den Aufsichtsbehörden genauestens angeschaut worden. Und er hat gesagt, er musste wahnsinnig müssen aufpassen, dass er sich nicht irgendwo sich im Papierkrieg irgendwo verheddert hat, irgendwo eine Fehleintrag hat, weil das hat sofort sofort Konsequenzen haben. Das ist auf der juristischen Ebene mit der Aufsichtsbehörde vom Staat, aber auch privat. Er hat gesagt, dass er sehr lange am Wochenende nicht mit der Familie zum Haus ausgehen dass sie ständig die Storen in ihrem Haus, weil die Abtreibungsgegner sind sehr gut informiert und haben natürlich sofort gewusst, wo der Arzt heimen ist. Also auch seine ganze Familie, sein ganzes Familienleben war sehr lange beeinflusst, beeinträchtigt. Gewesen. Jetzt, wo er auf New Mexico gegangen ist, hat sich die Situation ein bisschen beruhigt. Es hat auch dort einen langen Demonstrantinnen und Demonstranten gehabt. Ein Mann hat, auch, hat ähm, zum Beispiel, äh, abgerissene Beine von Babypuppen vor die Tür gelegt, von dieser Klinik, um den Frauen irgendwie klar zu machen, dass das jetzt mit ihrem Fötus werde passieren. Als ich da war, hat sich die Lage aber recht beruhigt. Es sind Leute von aussen gewesen, die probiert haben, die Frauen davon zu überzeugen, nicht abzutreiben und, und, und ihnen zugerufen haben, aber sie sind, Sie haben sich auf öffentlichem Grund aufhalten und etwa 20 Meter vom klinik weggegangen. weg. Und sie haben zwar gerüft, aber sie haben keine Plakate aufgegeben, es hat keine, ähm, grusige Bilder gegeben, die sie sonst häufig verwendet. Es war relativ zivilisiert. Mhm.
0: Die Frauen, die dann in dieser Klinik ankommen, wie werden denn die behandelt? Also, wie läuft quasi der Prozess ab, wenn sie mal den Weg dorthin geschafft haben?
1: Es ist relativ kompliziert. Sie kommen nur einen Termin über, wenn Sie im Vornherein Kosten auch schon bezahlt haben. Das ist 700 Dollar für die Behandlung und die Pille. Mhm. Das ist ein relativ hoher Preis. Camilla hat mir gesagt, bei ihnen sei das kein Problem gewesen. Aber sie haben die Ferienkasse geplündert für die Herbstferien. Und eine andere Frau, die ich mit ihr geredet habe, hatte die hat Mühe, gehabt, um das Geld zusammenzubringen. Also müssen sie die Quittung mitbringen, damit sie den Termin haben. Sie müssen auch selber schon vorher einen Ultraschall gemacht haben, damit sie überhaupt dann reinkommen. Und dann werden die Abtreibungen beim Franz aber nur mit Pillen gemacht. Das heisst, das ist nur für Frauen bis zu der Schwangerschaftswoche. Und sie nehmen dann die erste von diesen Pillen direkt dort beim Arzt ein. Mhm.
0: Und ist das nicht auch äh, im gewissen Sinne ein bisschen gefährlich?
1: Ja, durchaus. Und es gibt vier weitere Pillen, die sie dann zu Hause einnehmen müssen, die dann die schweren Blutungen auslösen. Also die erste Pille stoppt die Ausschüttung von Schwangerschaftshormonen. Das zweite Set von Pillen startet dann die Blutungen. Und das muss, da muss man eine Nachuntersuchung machen. Und weil dann die Frauen bereits nicht mehr dort sind, die kann nicht so lange frei nehmen. In der USA hat man normalerweise nicht mehr als eine Woche oder zwei Ferien im Jahr. Sie müssen selber daheim, wo sie wohnen, dann nochmal einen Arzt oder eine Ärztin suchen für die Nachuntersuchungen. Sie müssen ausschließen, dass es bei ihnen zu besonders schweren Nachblutungen kommt. Es kann Schmerzen und Krämpfe geben. Es kann Infektionen geben. Das sind alles nur Einzelfälle, aber kontrollieren muss man das halt. Und das müssen dann die Frauen auch alles selber organisieren. Und dazu kommt noch, dass in sehr vereinzelt fällt, die Abtreibung mit den Pillen nicht funktioniert, die Schwangerschaft weitergeht. da auch das müssen sie dann rechtzeitig erkennen, damit sie dann allenfalls noch mal an einen anderen Ort die chirurgische Abtreibung machen
0: können. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass alles sorgt auch für recht viel Verunsicherung bei den Frauen, wo behandelt werden. Wie geht jetzt da Frank D. mit dem um?
1: Er schärft die Frauen ein, dass man nicht sieht, im Nachhinein ob sie eine AbtreibungsPille genommen haben oder nicht. Und er schärft ihnen ein, dass sie das ihren nachbehandelten Arzt auch nicht sollen zu sagen aber zum Ausschließen, dass, dass sie irgendwann sich irgendwann in einer Strafverfolgung stellen An Und er sagt ihnen, dass die einzige Person, die von dem Ganzen weiss, der Arzt ist, die Schwangere selber, und der Freund oder der Mann, der an dieser Schwangerschaft beteiligt war. So I tell him, I have to be honest
0: with you, I tell him if you have to go to a clinic in Texas, or emergency room or something, there's no way for them to tell that you had the abortion pill. It's a matter of the law. They might, you know, there's a woman that got sued for having an abortion. So you don't want that in your York. So I tell me you, you don't say nothing. The only person who knows is me, you, your husband, your boyfriend. That's it, so don't discuss it with anybody.
1: Und er beratet sie dann und viele fragen dann auch danach, ob, ob sie eigentlich ein Risiko haben. Und er gibt dann auf das so guter Antwort. Aber eben, wie gesagt, die Gesetze äh, verändern sich relativ schnell. Äh, die Republikaner in den Staaten, wo sie es durchsetzen können, drängen auch darauf, dass sie Gesetze immer restriktiver werden. Und ganz sicher fühlen sich die Frauen auch nachher nicht, auch wenn die meisten sehr erleichtert dann aus dieser Klinik rausgelaufen sind, die wo ich mit nicht geredet habe. Mhm.
0: Wenn man jetzt so das große Ganze anschaut, du hast es vorher schon gesagt, ein Teil der Bundesstaaten, dort gibt es jetzt eigentlich fast keine Möglichkeit mehr legal abzutreiben. Was kann denn eigentlich so eine einzelne Klinik wie jetzt die in New Mexico bewirken?
1: Ja, für die einzelnen Frauen, die sie in Anspruch nehmen können, ist, ist es eine grosse Hilfe. Im Großen und Ganzen ist es aber natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. In Texas ist riesengroß. Es können längst nicht alle Frauen, die dort schwanger werden, einfach aus, aus dem Land, aus dem Staat herausreisen. Und man hat jetzt schon viele Beispiele gesehen von Teenager die, die Zwillinge auf die Welt gebracht haben, völlig überfordert sind mit dem und, und sich jetzt irgendwie durch das, durch, durch das Leben durchkämpfen müssen. Die auch die, die vor der Klinik waren, haben dann gesagt: Ja, wir helfen, wir können bei uns Zuschüsse für, für Windeln, so also ein Windelgeld beantragen, wir, wir können vernetzen mit Hilfsorganisationen. Und das mag so die, die gröbsten Probleme von diesen Frauen lindern, aber, aber längerfristig sind sie natürlich ähm, mit, mit diesen Kind auf sich allein gestellt, weil das soziale Netz in den USA, das Sicherheitsnetz ist nicht so eng gestrickt, wie wir das aus Europa gewohnt sind. Für die Camilla zum Beispiel, als ich mit ihr geredet habe, hat es die Welt bedeutet, dass sie äh, diese Abtreibung dort machen konnte. Ich denke, wir sind alle ja Menschen und wir machen Fehler. Aber ich will nicht den Rest meiner Leben
0: unglücklich
1: sein, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Sie sagte, wir sind alle Menschen und wir machen alle mal Fehler. Und, und Sie wollen einfach nicht den ganzen Rest ihres Lebens unglücklich verbringen, weil sie einmal einen Fehler gemacht hat.
0: Danke vielmals, Fabian, für das Gespräch.
1: Danke dir, Miriam.
0: Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Wenn ihr euch mit zwei grossen Themen von dieser Woche nochmals vertieft befassen dann kann ich noch zwei andere Podcast-Folgen sehr empfehlen. Zum einen der Podcast «Politbüro» von unserer Inlandredaktion. Dort geht um die Frage, was eigentlich mit dem Bundesratssitz von Ueli Mauer passiert, der ja Ende Jahr zurücktritt. Und im Podcast «Alles klar Amerika im USA» -Podcast von Tamedia geht es darum, wie die USA würde reagieren würden, wenn der Wladimir Putin seine Atomdrohung tatsächlich würde wahrmachen würde. Die beiden Podcasts die findet ihr in allen Podcast-Apps, wenn ihr nach Politbüro oder Alles klar Amerika sucht. Und die beiden Folgen die verlinken wir auch noch im Episodenbeschreib zu der Folge. Und natürlich findet ihr dort auch den Link zu der Reportage von Fabian Fellmann, falls ihr die auch noch wollt, nachlesen Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. ciao miteinander.